0: Etcétera. 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 etcétera, 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 Hola, soy Daniel Galeano. Bienvenidos a Etcétera Podcast. Uno, dos, tres. Hola a todos, hola Podcast. Eh, bienvenidos otra vez a un episodio más de mi Podcast, etcétera. Hoy. Eh, vamos a estar hablando de cómo voy a dar cinco tips básicos para arrancar o comenzar y montar un restaurante ok vamos a empezar con el número uno para empezar quiero hablar un poco de lo que significa eh, eh, tener un restaurante, normalmente la gente cuando pone un restaurante Piensa, yo, a mí me gusta eh, recibir gente en mi casa A mí me gustaría ser como el host de mi propio restaurante Atender a mis amigos, servirles Quiero decirles que es cierto, es eh, bonito Pero quiero prepararlos, no es así de fácil Mucha gente, el primer error que cometen cuando van a poner un restaurante Es creer que va a ser... Simple y sencillamente para sus amigos Llega un momento Más en Países en los que hay poco turismo Que no hay un mercado eh, Es cierto Los amigos son el círculo el Primer círculo que te apoya Pero como en todo emprendimiento te toca eh, Hacer Productos para el resto de la gente Y vas aprendiendo en el camino Entonces como Primer paso para mí Creo que te tiene que apasionar o sea es, aparte de como que te gusta, te tiene que apasionar, te tiene que, que, que gustar de verdad el tema comida independientemente de lo que decidas hacer, eh, vender en el restaurante o para cuando esté en el momento de hacer el menú, te tiene que gustar atender, te, te tiene que gustar el tema cómo se mira, eh, el lugar, de una u otra manera al final eh, la experiencia de un restaurante no solo está también no solo está en el menú está en la decoración en la experiencia de cómo te atendieron entonces número uno yo diría que para comenzar un restaurante te tiene que apasionar por lo menos dos de estos tres elementos y dejémoslo ahí uno el tema de experiencia servicio al cliente dos la comida y 3 el tema de cómo se mira algo de decoración de interiores eh, la apariencia de restaurante Con dos de estas tres Creo que es un buen paso para decir Si estoy apto para Poner mi propio restaurante puede ser posible Tienen que estar claros que, Y saber Siempre Yo se lo, se lo paso diciendo a la gente Es cualquiera Puede emprender O sea Todos estamos hechos para Sobrevivir Y emprender es básicamente eh, lo, Aprender O sea En el camino Es aprender, emprender aprender, le digo yo emprender aprendiendo que es es la manera más orgánica de crecer, diría yo después en el camino puedes emprender con otros negocios nuevos, pero ya tienes el, 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 el expertise de, de, de lo que te ha pasado en tus, en tus primeros emprendimientos eh, en mi caso eh, cuando yo empecé a Vender, hacer, cuando empezamos a hacer camisetas que fue como nuestro primer negocio eh, yo ya tenía la experiencia de mis papás en el tema de ropa ellos eh, tienen, tenían una empresa de uniformes una empresa familiar, una empresa que ellos empezaron y yo crecí entre telas entonces para mí tenía el conocimiento básico de cómo se hace de ropa algo de costos, proveedores y me sirvió un montón para cuando empecé con hacer camisetas eh, a los 5 años de ya tener la marca decidimos diversificar y nos metimos al tema gastronómico esa es la razón por la que estoy dando estos 5 tips de cómo arrancar con un restaurante ¿qué es lo que me pasó en lo personal a mí? no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo o sea, tenía de las 3 de las cosas que le dije como primer paso que creo que sería... Eh, indispensable tener me apasionaba la comida me apasiona la comida me encanta la gente que me conoce sabe que mi viaje los hago alrededor de donde vamos a comer eh, yo sé por lo menos dos o tres lugares donde voy a ir a comer la siguiente semana por lo menos hoy tengo claro que quiero almorzar y mañana que quiero cenar pues por darles un ejemplo entonces eh, si sí, soy un furry pues no hago contenido soy más un consumidor que un furry que de reviews pero si sí, siempre me gusta evaluar un lugar en base a esto producto experiencia o ya cuando te toca dar como un rey un, 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 una evaluación tomas en cuenta precio versus eh, lo que te dieron por lo que pagaste, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasó? no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, simple y sencillamente dijimos pongamos un cafecito en el que la gente se pueda servir café mientras va a comprar la tienda un lugar donde la gente pueda estar, hacemos un espacio donde la gente pueda ir a, a trabajar y fue creciendo en el camino cuando no sabíamos ni qué equipo comprar estábamos en un viaje con Fran, mi hermano Comprando el equipo que creíamos que íbamos a utilizar para que sea una idea, un error que cometimos y que no lo cometan es eh, comprábamos el equipo sin saber que íbamos a vender. Entonces decíamos, hey mira, compremos un horno para vender pizza también y ahí como, o sea, no sabemos nada de pizza, pues ni sabíamos ni sabemos al final el horno estuvo guardado seis meses y lo vendimos porque no, nunca lo utilizamos fue como una compra de impulso entonces eh, en, eh, es ideal como todos los negocios si vas a emprender en algo eh, organizar y tener tu línea, hacer tu conceptualizarlo o sea eh, dedicarle. y ahí es donde voy a entrar en el segundo tip o paso de cómo empezar un restaurante dijimos número uno pues tener la pasión por eh, o atender o la comida o el tema de eh, cómo se ve el lugar eh, experiencia, comida y visualmente como ya sea diseño o interiores el segundo yo diría que es conceptualizar bien tu idea Tener claro antes de arrancar Qué es lo que quieres hacer Poner un nombre a tu restaurante Tener una marca Tener claro un menú Definir eh, Paleta de colores Línea gráfica Y todo esto es como una idea Irlo apuntando todo Tener referencias Yo soy de los que piensa que siempre es bueno tener referencias De cosas que te gustan y de todas esas referencias hacer un mix que te dé una identidad propia soy de, lo, de la gente que promueve la diferenciación o sea, que tu lugar sea único que si te comparan por lo menos puedas decir, sí fíjate que sí me parezco pero eh, yo tengo esto a diferencia del otro lado yo tengo esto y al final haces una competencia más justa, en el que tu competencia directa es simple y sencillamente porque estás en el rubro, pero vos tenés tus diferenciaciones, sos mejor. sos mejor en cosas específicas. En un grupo de cosas específicas, detallitos que te hacen diferente y ser diferente de una u otra manera te hace mejor. No hay manera en la que te puedan comparar con tu competencia, porque tenés, tenés una forma de ver el menú diferente, tenés unos ingredientes eh, frescos y la competencia no. Entonces, diferenciarte y hacer las cosas bien. El tema nombres y menú, tengo una teoría. En nuestros países creo que todavía hay mucho para jugar con tema en, en el tema de restaurantes, porque... Como bien saben, la cocina tiene principios básicos en los que los franceses son unos genios en eso para cocinar, ¿cierto? O sea, hay técnicas de todo tipo y ahora en un mundo globalizado en el que eh, cada vez están más en tendencia comidas raras, exóticas, con ingredientes difíciles de encontrar... El tema menú, hacer el menú, es un, es, es un arte, pues. O sea, hay tantas variedades de, de menús, comidas, fusiones, eh, que, que, que resaltar en tema menú es muy difícil. Ahora, aparte de hacer el menú, para mí es importantísimo ponerle ojo a los nombres de tus platos y cómo explicas tus platos. Aparte del emplatado, etcétera. Entonces, en este paso de conceptualizarlo, de ponerle un nombre a tu negocio, de, de, de hacer tu menú, de tener tus colores o tu, 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 tu tema visual de cómo va a ser tu restaurante. Eso es importante porque hoy en día en redes sociales ya, ya puedes empezar a vender desde el día uno tu menú con fotografías y contenido que haces en tus redes sociales. Entonces, cuando lo conceptualizas, vos ya puedes empezar a crear expectativa a nivel digital. Antes no se podía. Entonces, eh, en, en, en este paso 2 de cómo comenzar un restaurante, para mí es importante que, que, que se tomen el tiempo en todas esas cosas que pueden ir a hacer sin haber aperturado el restaurante, ya tener conceptualizado. ¿Cómo se los pongo fácil para que lo puedan digerir? Es cuando estás pensando en un restaurante y quieres decirle a alguien, mira, estoy abriendo un restaurante dentro de tantos meses, es un restaurante de comida china, se llama Kung Pao, por ejemplo, Kung Pao Tal, eh, en el menú ya estoy desarrollando estos platos. Los platos se llaman tal. Y ser creativo hasta para poner los nombres. Me ha pasado en nuestros restaurantes. Nos ha pasado que tenemos un plato de un eh, panino. Que se llama panino italiano. Y después le cambiamos el nombre a un tema como a un refrán o un chiste. Que la gente lo relaciona. Y porque causa gracia, se vende más. Solo porque le cambiamos el nombre, mismos ingredientes. Entonces, el tema menú, cuando nosotros desarrollamos el menú, pues, teníamos, ten, siempre hemos tenido bien claro lo que es nuestro concepto. Entonces, temas patrióticos y nostálgicos nos han servido. Eh, tenemos un, 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 un panini que es el que más se vende, que se llama perro aguacatero. Y aquí en Honduras, un perro aguacatero, es un perro de la calle, a los perros de la calle les decimos aguacateros, eh, pues eh, no sé si sabían, pero lo, a los perros el aguacate les hace daño, entonces les decimos perros aguacateros a los perros de las callejeros porque tienen tanta hambre que hasta los aguacates que se caen de los árboles se comen, este es una muy poca gente por muy hondureña que sea sabe esto, de hecho eh, si lo compartís, decirles como, mira, lo escuché en un podcast y tirarles el dato. Eh, este perro aguacatero de nosotros es un panini de, de honey mustard, eh, jamón de pavo, pan, creo que Chavata, no me recuerdo, creo que ha ido, eh, pan baguette, es, es un pan baguette, y lleva mucho aguacate, obviamente, entonces... Cuando estábamos haciendo el menú con Frank y decidimos los nombres, pensábamos en el menú, lo que queríamos vender, pero ya íbamos pensando en los nombres que podríamos ponerlo porque es mucho más fácil vender un, un, un plato con un nombre que tenga una historia o un concepto atrás que vender solo un panín de aguacate y jamón. Entonces, eh, mi consejo para ustedes y según mi experiencia es Tómense el tiempo de ser creativos en los nombres para su menú. En este paso que es conceptualizar el restaurante y hacer la idea como un poco más real, diría yo. Conceptualizar tu restaurante definitivamente es el siguiente paso. Después de estar seguro que lo que quieres hacer es tener un restaurante. Nos vamos a pasar al eh, tercer paso de cómo, cómo abrir un restaurante. Cómo comenzar un restaurante. O una cafetería, un bar, aplica todo lo que les estoy diciendo. Eh, independientemente sea grande o pequeño. Son básicos para arrancar y no se quede en una idea. O en algo que ustedes hubieran querido tener siempre. que lo que les decía es, al principio van todos tus conocidos, van tus amigos, ven que abriste tu restaurante y después se toca zarpar y darle duro al resto de tus consumidores. Pero a medida que pasa el tiempo, de una u otra manera se nos va acabando la vida y yo lo que les digo es comiencen ahorita porque ahorita es el momento y después pasan los años más rápido de lo que... De verdad creemos y nos arrepentimos de cosas y que arrepentirse de no haber abierto su restaurante eh, no sea algo que les pase en los próximos años. Una vez que lo tienen claro, me iría al paso 3 que ya es ponerlo en papel y eh, correr bien los números. Creo que aquí falla mucha gente porque tiene una idea errónea de cuánto cuesta abrir un restaurante independientemente en el país en el que esté tenemos la ventaja en latinoamérica que por alguna razón los permisos para restaurantes no son tan eh, restringidos o estrictos como son en otros países no sé dónde me estarán escuchando me encantaría saber de dónde me están escuchando por favor eh, contáctenme y si tienen consultas con muchísimo gusto les puedo decir yo en mi experiencia eh, pues un poco más de tips para montar cocinas les recuerdo yo no sabía nada hace 5 años de tema de restaurante y me llamó la atención porque si yo hubiera escuchado a alguien de los atajos que podía tener para cuando montara la cocina hubiese sido mucho, mucho, mucho más fácil. Errores que cometió. Compramos equipo sin saber cuál era nuestro menú que después vendimos. Eh, compramos equipo usado sin revisarlo bien. eso es otro error que comete la gente. Ahora, un tip. Si logran encontrar equipo usado que ha sido ligeramente usado, hay maneras de verlo. Como por ejemplo, eh, vean cuánto tiempo lo usó, la persona que lo está vendiendo, por qué razones lo está vendiendo. Pasa bastante que los restaurantes, eh, así como abren restaurantes, cierran restaurantes. Y un montón de gente cierra restaurantes al poco tiempo porque no hizo bien su business plan y no manejó bien sus números. Gracias a Dios, nosotros poco a poco fuimos equipando nuestras cocinas con los equipos que que necesitábamos. Es un grave error. Para las personas. Hacer compras de equipo. Para que es de uso casero. Y no para uso industrial. Les voy a dar un ejemplo. He visto cafeterías que compran. Licuadoras. Para casa. Para hacer smoothies. Y no les duran, o sea, les duran meses. Yo tengo licuadoras que compramos hace 5 años. Que llevan un contador de cuántos licuados hacen. Y llevan 56 mil licuados hechos. O sea, de verdad vale la pena la inversión. Y ahí es cuando te das cuenta que el valor del equipo de cocina industrial cuesta lo que cuesta. Porque hay equipos que son para toda la vida. Y si no son para toda la vida, por lo menos al nivel de depreciarlo contablemente, les va a durar mucho más de lo que cuando ustedes lo deprecian contablemente. Si no saben cómo hacer un business plan, Creo que hoy por hoy eh, hay diferentes metodologías. Pueden buscar en internet. Eh. En lo personal, el tema, el, 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 el modelo de Canvas eh, es bien amigable y es una bonita manera de arrancar un business plan y poder hacerlo. Es importante dentro de este paso que ustedes estén claros cuánta inversión o cuánto están capaces. O tienen disponible para invertir. ¿Qué voy a tocar en este tema? Su inversión. Tiene que ser. Pues, no se disparen. O sea. Eh, hay gente que también. No le va bien porque. Se excede en sus presupuestos. Por cosas innecesarias. Entonces. Es cierto. El lugar se tiene que ver bien. Pero definamos bien a qué mercado nos estamos dirigiendo. Si la gente aprecia, pero no va a pagar el platillo al valor que nosotros pongamos en nuestro flujo de venta proyectado para los siguientes años. Flujo de venta es lo que yo espero vender en el futuro. Flujo de venta proyectado es que lo que yo espero vender en un futuro. Hagamos bien los números, sepan cuánto es lo mínimo que tiene que ingresarles de venta para cubrir su inversión. Y les voy a dar acá un tip que es, pues, es una teoría. Apegarse a ella es lo ideal que en restaurantes tu costo debería de ser entre el 20 al 30% tu costo de venta. En Latinoamérica es fácil hacerlo porque nuestros costos operativos son más bajos. El personal... Eh, se paga a menor precio de lo que se paga, por ejemplo, un restaurante en Estados Unidos. Las inversiones de los restaurantes son más pequeñas también. El tema de permisos, es muy, como les decía al principio, es mucho más fácil. Y te da chance, te deja ese gap de ir creciendo en el año 1, año 2, ir equipándote. En mi caso, en lo personal, en nuestra primera cafetería no funcionó. Y nos dio chance a ser marca, a ser clientes, a desarrollar bien nuestro menú, a mejorar nuestro menú, a mejorar nuestro servicio, a mejorar nuestra atención al cliente, a perfeccionar nuestra calidad de producto, porque nosotros siempre nos enfocamos en que el, el producto tiene que ser estrella para que la gente, o sea, que no haya una queja de porque le salió mal, de que no sabe bien, que no se ve como se ve en la foto que es en lo que pecamos a veces por creer de que una bonita foto nos va a hacer vender más y a la hora de la hora fallamos en, al momento de, de, de emplatar o de presentarlo. En el tema de cafetería, nosotros me sirvió un montón instruirme mucho, leer mucho, ver videos, a tal punto en el que comenzamos con una idea de poner una cafetería con una cafetera automática a comprar una máquina de espresso que es un avión, porque investigando me di cuenta que controlando las temperaturas y las presiones podíamos sacar unos mejores capuchinos, un mejor espresso. Después me metí al rollo de tostar nuestro propio café, porque me di cuenta que el café se tiene que tratar como una fruta y entre más tiempo pasa de viejo de tostado o mal tostado, puedes arruinar el mejor café del mundo. Entonces, todo esto en el business plan para para que sepamos a qué mercado nos estamos dirigiendo y qué producto es el que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, los pros y contras de poner el, el restaurante o la cafetería o el bar. Número cuatro, si ya tenemos el business plan, vemos que lo podemos hacer, encontramos el lugar para hacerlo, pues... Toca lanzarse al agua. Yo diría el número cuatro es ya eh, agarrar el local. Hacer las compras del equipo. A empezar a contratar a las personas adecuadas. El número cuatro me voy a tomar eh, el tiempo de explicarles. Lo importante de contratar a las personas desde un inicio. Donde es otro... Hueco en el que cae la gente que va manejando, que va conduciendo el automóvil de los restaurantes. ¿Por qué les menciono esto? Eh, en lo personal, creo que aprendimos mucho cuando contratamos al equipo inicial. Porque te, era gente que tenía mucha experiencia y había gente que no tenía experiencia. Hay una combinación ahí en el que tienen que tener mucho cuidado. Pero sobre todo, tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado en que sean personas trabajadoras, con ganas de trabajar, personas honestas, personas que sepan qué es lo que quieren y que tengan una visión de vida. Ustedes dicen, pucha, ¿y todo eso solo para contratar a alguien? que me va a servir o que me va a un mesero, al final del día lo hablaba con una, una amiga que puso un restaurante y cerraron el cerraron año, creo yo. Al final, cuando cerras o cuando te va mal en un proyecto, no solo cerras por una cosa, cerras por una combinación de tantas cosas. Y ella me decía, ¿sabes qué es lo que, una de las cosas que más me mató? Nunca me imaginé que el personal que contraté al principio me iba a fallar tanto. Y me ponía el ejemplo. Yo me levantaba un domingo, recibí un mensaje de un mesero que decía, eh, no puedo ir, hoy voy a ver el partido de fútbol. Así como lo escuchan, o sea, a ese nivel. Simple y sencillamente porque... No, pues, mi amiga no sé el, el, cómo hizo el, el proceso de contratación. No estoy diciendo de que falló específicamente en esa persona, pero varios vari, te puedes ahorrar varios problemas. Como decía, me decía, entonces ya estaba yo un domingo en la mañana molesta, ah, porque el, el mesero se le ocurrió. El, se le ocurrió no ir a trabajar y no tenía reemplazo y no estaba preparada para eso. Entonces, no tenía preparado al resto del personal para saber de qué podía faltar una persona en el staff. Entonces, número cuatro, el equipo es vital y esto es para restaurantes y en general para todos los negocios, porque las relaciones de, de, de colaborador y empleador tienen que ser para largo tiempo y en el tiempo que se acabe, pues es interesante que la, ambas personas sepan como, mira, decidí ya no trabajar acá, me voy en tanto tiempo. O mira, hemos elegido que ya no estés acá con nosotros por temas de X o Y, te vas a ir en tanto tiempo. Eso es lo ideal. Pasan 10.000 cosas en medio, pero sí el tema de recursos humanos es un tema importantísimo para cuando quieran arrancar su, su restaurante. Pues esto diría que tendría que ser el, el paso número 4, que es importantísimo Durán antes de la apertura, durante la apertura, y que después les va a dar la oportunidad de replicar su negocio, porque al final el tema de restaurantes se vuelve negocio real hasta que lo logras replicar y ya tenés más ingresos con el mismo equipo administrativo.